0: Välkomna till det andra avsnittet av den oregelbundet återkommande programserien Ett lag, en röst här på Svenska Fans eh, Tanken här är att jag, Niklas Weber, eh, hockeyredaktör på sidan Ska kolla läget med våra hockeyskreventer helt enkelt Och eh, den här gången lägger vi fokus på Färjestad Och med mig har jag Erik Hansson, redaktionens redaktör Hallå Erik! Tjena Niklas! Hur är läget med dig?
1: Det är mycket bra, efter, lite sliten efter helgen bara.
0: Ja, var det är en episk resa till Luleå Det kan man lugnt säga att det var. <laughs> är det några saker man kan dela officiellt? Eller är allting hemlistämplat? Ja, vi brukar hemligstämpla våra resor. Det låter faktiskt rätt rimligt kan jag tänka mig. Ja, det
1: händer lite roliga grejer på dem varje gång.
0: Eller hur? Det gör det. Men eh, jag tänker så att innan vi hoppar på lite färgästa så ska du få vem du är. Yes,
1: jag heter alltså Erik Hansson, eh, är 25, fyller 26 i morgon faktiskt. Ja, grattis. Eh, tack så mycket. Eh, kommer från Småland, jag bor i ett ställe som heter Småland Stenar. passar det nog. Eh, så jobbar som en så kallad jumbo laser på ett företag här i Veland. Pelande heter det, som sagt
0: Om man har en sån eh, sexig titel måste man berätta vad det är man gör Det låter sjukt skänt Ja det är ganska häftigt faktiskt
1: eh, Det jag gör det är att jag kör två stycken stora mariner De är alla 50 meter långa och 10 meter breda ungefär eh, Där jag kör eh, med hjälp av laser eh, skär i stålrör så I den vanliga längden är 12 meter på dem och är en massa olika dimensioner, allt från 80x80 80 till 400 gånger 400 mm. Så kör jag skär ut olika detaljer som våra kunder vill ha. Mm. Så det är rätt så spännande, men nu, jag, nu är jag så van vid det så det är inte så spännande längre för mig. <här> <här>
0: <här> ja, jag tycker det låter häftigt i alla fall.
1: Ja, det låter häftigt när man säger det i alla fall. Mm.
0: Men, men uh, hur kommer det sig när man bor i skogen i Småland mitt i ingenstans att man faller för färgesta? Uh,
1: ja, tyvärr så är det ju som så att de flesta här nere, när man var mindre i alla fall, uh, antingen höll på HR som ligger 10 mil härifrån, eller så är de på Frölunda som ligger 12 uh, 12,5 mil härifrån. Uh, och istället för att hålla på något som alla andra höll på så tänkte jag att det måste ju finnas något bättre lag än de skitlagen <laughs> <laughs> och då hittade jag Färgstad de var ju så sexiga i sina lila gula då med så det valet föll på dem av någon anledning om det var det eller om det var något annat för det var inte direkt så att jag hade någon favoritspelare utan det bara har växt med tiden minst sagt, så nu är det ju en väldigt stor del av ens egna liv
0: Mm, mm. Jo det vet jag om nu. Du. du flänger över ja. Sveriges rike
1: Det kan man lugnt säga
0: <laughs> Om vi tittar tillbaka lite så här då Vilken har varit din stora favoritspelare genom ditt supporterskap så att säga?
1: Ja, från början så det var ju den där kedjan med Jönsson och Osren Pressberg den, Och då är självklart Jörgen Jönsson en av de stora idolerna som man hade som liten Uh, och även när man Växte upp och blev äldre så han spelar ju Ett bra tag under tiden som man Började följa på dem och Det är väl en av de stora uh, Favoriterna som jag har haft I alla fall mm. Och nu för tiden är det alla, ja, Inte för att han spelar för oss nu men Magnus Nygren är ju definitivt en av De stora favoriterna som man har Och hoppas ju att han kommer komma tillbaka Efter sitt äventyr i Montreal och Hamilton
0: Det är det som är nackdelen med själv har jag är ju mer NHL-frälst Så jag har ju ingen riktigt svensk lag På det sättet Men nackdelen med att hålla på svenska lag Och ha svenska favoritspelare som är duktiga Det är ju att blir de för duktiga så försvinner de
1: Ja oh. Det är ju tyvärr på det viset, så eh, man har ju några stycken sådana som de, det känns som att de drar nästan för tidigt Men det är ju, nu har vi ju fått fram väldigt bra talanger på de senare åren med, med Klevbom och Brodin i spetsen speciellt mm, Och de har, ju, de har ju verkligen dratt i ja, rätt tid och man ser ju Brodin som håller på nu, eh, han är ju kunglig i Minnesota
0: Ja verkligen, en av de mer underskattade, om inte den mest underskattade svensken känns det som
1: Ja precis, det är, han får ju inte så många rubriker men så spelar han 25 minuter på match med en spelare som Ryan Soder, det är ju helt okej faktiskt
0: inte alla som klarar det, det är, alltså, alla känner ju att ah, spelar med en av världens bästa backa, måste det måste vara hur lätt som helst ju.
1: Ja precis Men, det men bör,
0: äh... all rimlighet säger ju också att det bör vara hur svårt som helst
1: Ja, faktiskt. och nej, Det märkte man ju redan direkt när Brodin kom upp. 16 år när han gjorde debut så det var ju som om han har spelat i ligan i 10 år. Liksom. Det var ju knappt ett misstag han gjorde.
0: Om vi tittar lite på andra Andrasen-spektrumet och eh, blickar bort från favoriter och eh, tittar lite mot spelare som finns i laget nu eller kanske historiskt som du inte riktigt har klarat av. Finns det några sådana?
1: Ja, jag har väl några stycken i alla fall Inte så som man verkligen har Avskytt eller vad man ska säga Utan det är mer sådana som man Funderar på vad de gör i laget Mer <skratt> det, det hela, Först och främst Är det väl två backar I form av Kristoffer Berglund Och Fredrik Lindgren Och där kände jag Direkt när de blev klara för laget Att ja, De gör Alltså helt okej okay om men det är ingen som är Ingen som sticker ut Och de är inte speciellt bra på någonting Utan de är bara
0: med De är bara där
1: Ja precis, det, och i alla fall i färg, Under tiden de spelade i Färgstad så var det liksom Ingen av dem som man tyckte om och in, Ingen av dem som verkligen ja, Blev bättre heller För den delen, liksom, de var på sin nivå Och sen spelar de på sin nivå och Det hände liksom ingenting i utvecklingen för dem mm. Det, det, det var det varit skönt att slippa dem.
0: <laughs> <laughs> ja, det förstår
1: Och Sen har vi väl en äh, från den här säsongen. är ju Klepisch som... Äh, ja, han, man trodde ju... När det, det var ju guld och grön och Skoga när man värvade honom. Jag blev imponerad att vi fick en så pass bra spelare äh, inför säsongen. Mm. Äh, men äh, sen när han väl började spela... och. Det, när han, liksom, han visade ingen glädje när han gjorde mål så var det liksom ja, gött. Där satt en puck liksom och så inga, inte ens ja, blev glad för att han gjorde mål och kroppsspråket bara ja, det, det, det såg inte bra ut och det verkar ju som att både coacherna och eh, sportchefer märkte det också att det inte var den spelaren som de hade hoppats på.
0: Ja, en legoknackt.
1: Ja precis, verkligen en legoknäkt Så eh, nej Det finns ju legoknäktar LEGO som Som han eh, tar till sig Typ som uh, är väl Från början en legoknäkt också Men han eh, är ju en sån spelare som man Bara älskar och har i sitt egna lag
0: Ja det förstår jag Hon producerar ju framförallt
1: Ja precis, producerar och eh, liksom är eh, verkligen involverad och blir glad och eh, liksom, det, det känns verkligen som att han tycker om att spela i klubben. Mm. Det, det känner man inte med Klepisch i alla fall.
0: Nej, nej. nej det är lite tråkigt. Vi, vi återkommer lite till det så småningom men du får fortsätta genom att berätta om ditt största ögonblick som Färjestad support
1: Ja, det... Vi har ju vunnit rätt många guld. Ja, men... <laughs> <han> också. <laughs>
0: ja, precis.
1: Men det är faktiskt inte något av gulden som är det bästa minnet. För det är faktiskt semifinalen 0-6. Det är liksom... Det finns inget annat. När vi mötte HV som är mitt hatlag nummer ett. Och vi... Det stolar 3-3 matcher och vi skulle åka ner och Försöka vinna i Jönköping Den sjunde avgörande semifinalen där. Och eh, låg under Med 3-2 med dryga Minuten kvar, ta ut målvakten eh, Daniel Henriksson Stod i mål då mm. eh, Och Jonas Höglund kvitterar Med exakt en minut kvar på klockan Och då eh, Då kan man väl säga att jag tror jag sprang tre varv runt huset är <gör> en dig <glädje -eufori> och så var det ju direkt tillbaka och nervös som ja, jag vet inte vad det var riktigt nervös för det var ju en minut kvar och liksom håll det här nu till förlängningen bara var med en gör. Ja. och det var ju liksom HV försökte anfalla där sista minuten och lala in två, tre tre puckar var det nog eh, som bara gick i runden och Färjestad fick ut den och sen när Björn Berlin tar tag i den i mittzon och driblar på blå och tappa pucken till Nordström som kommer i en 2 mot 1 med Wallin på högerkanten. Det var ju, ja då tänkte man, ja det finns inte att det här händer. Men ja, med sju sekunder kvar på klockan så sitter pucken i nätet. Och ja, jag har nog aldrig varit så glad i hela mitt liv innan.
0: Ja, det är något speciellt med sådana vändningar och rivaler liksom. Precis, det är liksom den största
1: fienden Vi har fortfarande Det är ju HV och Färgstad som Med den största rivaliteten ligger fortfarande mm, mm. Så det var ju något Helt sanslöst eh, skönt När den pucken gick in Och när vi sen gick och vann SM-guldet också Efter en, vi hade ju haft en ganska dålig Säsong till att börja med där innan Parajon som kom in och styrde upp det hela mm, mm. Så där kan man lugnt säga Det, var, det är nog den, det Bästa minnet hittills som jag har med Färgstad
0: Ja, jag nu, nu ska jag ta ner dit, din eufori lite och ber dig berätta lite om den här säsongen.
1: Ja, det var ju.
0: Det var ändå färre här ändå lite sån här förhandstips på sig. Det var några ja. som tippade om i, som ett topplag och Det var ju en, en period där man var en bra bit ner i tabellen. Nu är man ju inne på, på sjunde platsen, men det är tight värre. Ja,
1: nej det var ju jag tyckte också att laget kändes bra mycket bättre nu inför säsongen än vad de gjorde förra. Men så fick vi en återigen katastrofal start på den här säsongen och jag tror efter 20 gånger tror jag vi låg näst sist fortfarande. Men det var när först när Salmela kom in och vi skickade Klepisch och tog in Rajela Sen har verkligen det vänt på hela den här säsongen och det känns man har en riktig sån deja vu-känsla För det är precis likadant som förra året egentligen Det är bara att det mm. gick nästan ännu sämre i början på den här säsongen ja. Så det, då förra säsongen var det också lite kul för att så HV låg där nere också Men nu, nu har vi inte ens kunnat ta det som en vad heter det, räddningsflank
0: nej, 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 det var det tufft
1: Ja, det var riktigt tufft den här säsongen än så länge Men sen, det var alla... Egentligen speciellt när Salmela kom in och styrde upp speciellt backspelet Att alla andra backar började ta efter honom Och liksom att så, oj, man kan hänga med upp i anfall och hjälpa till på det viset också För innan Salmela hade vi ingen, ingen back som kunde hjälpa till i offensiven på samma sätt uh -huh. Så han där och... och också när vi tog in Leffe Carlsson i båset också det tror jag betyder ganska mycket för det här laget
0: mm, mm. Eh, vi pratade lite om det tidigare och det här just med att Klepich försvann och Tony Rayala kom in, vad har debutet lite mer specifikt inneburit känner du?
1: Ja, det är ju först och främst Rayala kom in, han hade en, en ganska tuff start ändå, han, jag tror han hade bara två poäng eller någonting på de första fem matcherna Uh, men uh, om man jämför hans uh, Spel, alltså hans Speed och hans uh, Farlighet framåt, jag jämför det med Klepis Som mest åkte runt och Jag är inte riktigt van han på men Han, uh, han Ja precis, han tjänade pengar Och hoppades på att det skulle räcka Men uh, Sen um, Ja, vad, vad ska man säga, att eh, Klepich visade inte alls sån entusiasm som eh, Rayela har gjort sedan han kom in. Och det, det var ju lite röster som höjde bara, Rayela han spelade ju HV för säsongen, nu kan vi ju värva en sån spelare. Ja, <laughs> Ja, precis. Men eh, det, jag blev riktigt glad när, när han blev glad För jag tänkte att Jag tänkte inte så mycket på att han hade spelat för år innan, Jag visste bara att han är en riktigt bra spelare Man glömmer så snabbt Ja precis, speciellt när han går in och Stänker in fem poäng mot Frölunda Och <laughs> sådana grejer liksom Nej. Och snittar en poäng per match Och gör viktiga mål hela tiden Och det, det är En väldigt väldigt stor skillnad Det är som att han, inte för att han, han är Ung fortfarande och inte vad heter det, sådana ledaregenskaper Men han led ju det här laget På ett bra mycket bättre sätt än vad Generalen Jakob Klepich skulle göra mm.
0: Jag är ju framförallt imponerad alltså Han har gjort okej okay med siffror och sådär Men jag är framförallt imponerad av den Det drivet han har Och den farten och liksom den, Han är ju förhållandevis Liten ändå och är ja. förhållandevis liten Han är liten ja, det är han, det är han men, men ändå Ett mod som, och en fart Som gör att han kan hävda sig Mot alla liksom
1: Ja det är det, han med, med sin snabbhet så uh, han åker ju från spelare utan problem och även fast han inte är så stor så han tar sig in i slottet och han sätter puckarna nära mål också liksom, och uh, han är liksom hal känns det som så att uh, motspelarna de hinner inte med honom och de får inte tag i honom när han uh, får upp sin fart speciellt då. Mm. och uh, dessutom när, när han kom in så har han ju väckt uh, som, ja uh, nu är Hilding skadad men både Hilding och Åslund är den kedjan den var ju riktigt, riktigt bra innan. Eh, vad heter det? Hilding blev skadad. Och eh, Åslund har ju blivit bra, mycket bättre eh, när Real kom in. Och så det är liksom som att han bidrar till att få de andra spelarna bättre också. Och gör dem bättre än vad de har varit tidigare och kommit upp till sina rätta nivåer.
0: Det är en bra egenskap han.
1: Ja, verkligen.
0: Du var inne lite på Salmela tidigare Att han har lyft Hela backbesättningen med sin offensiv Och att han bidrar Med den Spetsen där Men om man tittar lite på Kanske defensiv kompetens Så är det väl egentligen Olle Christian Tollevsen man fastnar för i Färjestad
1: mm, Det kan man lugnt säga
0: Hur viktig är han För det här laget
1: Alltså, det är en ganska svår fråga för har han en, en normalt bra match då är han riktigt värdefull, speciellt i boxplay där han tar bort spelare framför mål och han stressar och han står upp för laget hela tiden men har han en dålig match då kan det ju nästan vara som helst hända känns det som och han går bort sig i defensiv zon och han tacklar fula <tack> tacklingar och grejer men alltså... Har han en bra match, och som han för det mesta har, då är han riktigt viktig för det här laget. Och eh, han leder det här laget på ett väldigt bra sätt. Eh, kanske inte i offensiven, då såklart, men eh, med sin defensiva kompetens så är han eh, oerhört värdefull. Eh, och ledaregenskaperna har ju bevisat att han har också. Eh, så. Om jag ska svara på just den frågan Hur viktig han är för Färjestad Så tror jag att han är väldigt viktig Och det märks ju När, man, när han inte är med I laget att man, man saknar Man har inte någon Riktig sån tuff spelare Förutom tolvsen egentligen det är, Alltså på, på det viset mm. Så det är svårt det, det är ändå en svår fråga För det beror lite på Vad han har för dag
0: Mm <laughs> Uh, du var ju lite inne på lite farliga Tacklingar och sånt där och han uh, Är ju faktiskt avstängd uh, Nu yes. För en uh, Vad folk beskriver som en tackling Och uh, stängdes av Fyra plus två matcher mm. hur, hur ser du på den situationen
1: Ja det var ju mot Linköping Och uh, vi Låg under med Jag vet inte om det var 3 eller fyra 1 uh, För ja det hände det var ingen av domarna på isen som såg den, men jag såg den när jag kollade på tvn. De, jag tror inte ens de visade någon, Jag kanske en repris på den. Mm. Uh, och det var ju en Ful tackling för jag tror det var Fredrik Andersson han tacklade ja, och Ja, uh, 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 och det var ju Jag har att han inte hade pucken ens vid det här tillfället Så Ja, så det är en sån totalt onödig eh, Tackling att göra Det är bättre när han eh, Gör sina fina open ice tacklingar Med puckförande spelare som Inte riktigt har huvudet uppe mm. eh, Men just den där Det har väl blivit en och annan För mycket av sådana tacklingar Känns det som eh, Så eh, Nej det, det är ju inget som man Tycker är roligt att se heller Det är bara mycket bättre om man tacklar En fin tackling, sen är det ju såklart oerhört tråkigt om eh, spelare skadar sig men är det en fin tackling så är det ju inga problem. Men den där det var alla inte mer rätt att de stängde av honom. Sen har ju några tidigare domar mot sig så det är där för det blev så pass lång avstängning den här gången också. Mm.
0: <laughs> vad, vad, vad tror du annars skulle hända med honom om han eh, börjar dra ner på det här fysiska inslaget i sitt spel? Skulle han fortfarande kunna vara en en hygglig defensiv Kugge, eller skulle han Tackla av väldigt, väldigt mycket Tror du? För vissa ja. spelare behöver ju Den här svinigheten För att precis. Ja, precis.
1: Jag tror faktiskt att han Han måste spela på det här viset Han måste ligga på gränsen och Annars är han inte tillräckligt bra Och det är lite som Spelare som Kåberg när han spelade liksom, Han måste ligga på gränsen Hela tiden, och det är ju någon gång så händer det ju att han går över gränsen tyvärr men Han måste nog göra det för att eh, vara så pass bra som eh, vi vet att han kan vara eh, Och då är han väldigt viktig för det här laget Men mm. då får man väl räkna med att det blir ett annat nedsteg här och var Med tanke på hur fort det går där ute på isen ja,
0: eh, Vi snackade lite det här om eh, Offensiven som Salmanla bidrar och eh, En spelare som man Kanske skulle haft den potentialen i Det är ju Oliver E. Kyllington Som försvann på lån till AIK mm. Känner du att man gjorde fel Som inte gav honom en ännu större roll Och kanske ännu större tålamod
1: Jag känner väl att Klubben När han kommer och ja, Det är ju bara vad man har hört Men han ville ju ha mer speltid Och i en klubb så måste man Förtjäna mer speltid Och som i den situationen vi var just då När vi låg bland de sista i serien Och ett misstag Alltså det Gör man ett misstag och det blir mål på det Då var det nästan som att vi förlorade matchen Så ett misstag betyder väldigt mycket I, i den situationen vi var i Och att då komma och Säga att man vill ha mer speltid Det är kanske inte det bästa Man måste förtjäna det Uh, och uh, det, det var väl lite sådär att istället för att låta honom fortsätta spela de där antingen fem minuter i ena matchen och 15 den andra, och så vill man väl få honom att uh, bli bättre genom att spela mer kontinuerligt som man vad jag förstår har fått göra i AIK. <hör> Men uh, ja där, han har ju en grym potential så det är ju riktigt tråkigt att situationen har uppstått. Uh, så det, det är en väldigt svår fråga Med tanke på att eh, Man vet inte riktigt hur eh, Om han hade fått mer speltid 15-20 minuter per match Hade han eh, liksom blivit bättre Eller hade han gjort misstag Så att vi hade tappat matcher På det också alltså det, Jag tror att hade vi Legat bland eh, topp 6 I den situationen Då hade han fortfarande varit kvar i Färjestad Men mm. eh, som det är nu Så känns det som att eh, det här var väl bästa både för laget Färjestad för personen Mm.
0: Om vi tittar ett steg längre bak i banan på målvaktsduon Pettersson Ventsel och Justin Poggi. Mm. Hur tycker du att de har skött sig?
1: <hör> Det var ju PV som förra året, han var ju grymt bra hela säsongen. Det var bara i finalserien som hela både han och resten av laget inte orkade med. Men det kändes verkligen som att nu nu har vi hittat våran etta i målet och det kändes bra att ha honom inför den här säsongen. Men han började lite knackigt och han har fortsatt lite knackigt hela säsongen och samtidigt som vi värvade Poggi och så kom han in Första matchen, så han släppte in fyra mål Och blev utbytt <laughs> Så då de kände det ju lite så sådär Men målvaktspositionen, PV Inte heller, hade spelat så bra Men eh, eh, Efter ett tag där så Dredjade det en månad eller en och en halv Två eh, Som de delade ganska mycket på Sysslan och gjorde det väl sådär Båda två eh, Men Poggi har ju senast. Eller två, tre månaderna Två i alla fall eh, Spelat hur bra som helst det är, Jag vet inte vad som har hänt <laughs> vad om det är Jonathan Höjd Som har hittat någon speciell kugge i hans spel Som de har övat extra på Men eh, mm. man känner sig väldigt väldigt säker När man har Progge bak i, i laget Och det är många gånger som han har räddat poäng till oss
0: ja, Det känns jävligt udda att säga det om tidigare om målvakt <laughs> faktiskt. <laughs> det kan vara du helt rätt i.
1: Men eh, med tanke på ja, spelade i Karlskoga och gjorde det väldigt bra där tydligen och nu eh, jag var också lite så där att han eh, ja det kändes lite osäkert men eh, om man säger så att Pettersson Welsel var väl eh, första målaktig inför säsongen men nu tycker jag definitivt att Pogge är våran första målaktig inför ett eventuellt slutspel.
0: Mm. Vad känner du annars att det är några några andra spelare du kanske vill lyfta fram, eller kritisera, eller hänga ut och så vidare?
1: Eh, ja, vi har ju en liten hackkyckling. <laughs> Daniel Gunnarsson har ju inte riktigt varit den spelaren som vi hade hoppats på när vi värvade honom från Luleå. Han, han har väl inte gjort någon människa glad, känns det som. Det händer inte så mycket framåt och han är en risk bakåt för det mesta, så det är många gånger vi har blivit förvånade, typ som vi har lånat ut Niklas Arell Som nu på senare tid efter hans utlåning i och för sig har varit väldigt bra Och nu har vi Byström utlånat till Timrå Och det, jag skulle ju mycket hellre vilja ha Byström i laget än Gunnarsson faktiskt mm. Men det är bara att vänta och hoppas på att han kan bli bättre och bättre och utvecklas Men... Så <söker> so far så har man ju inte sett så mycket av den varan tyvärr Han, <söker> han var ju värvad egentligen som ja, att han skulle vara en spelare som är bra i powerplay Och kan styra på blålinjen och kunna göra mål därifrån Men ja, jag vet inte om han ens har gjort ett enda mål för det mesta Så brukar han väl träffa första bästa motspelare som täcker <söker> det, det känns ju lite sådär så han behöver definitivt öva på att bli bättre speciellt i powerplay och sådär och även på den defensiva biten. Mm. Mm. Och det är väl också lite som eh, Sean Lalonde att eh, han eh, när vi värvade honom, det var ju från Tyskland, Och oj då tänkte man Chris Lee det var var vi från Tyskland. Och det är ju om inte den Ja det är nog den bästa backen som jag någonsin har sett i Färjestad Men Lalonde har väl inte riktigt Nått upp till de förväntningarna Vi hade ju inte lika höga förväntningar på honom men Nog hade man hoppats att han kunde Hjälpa till mer i offensiven Och hjälpa laget På det viset men Han har håller typ minus 11 Eller minus 12 eller något i plus minus statistiken Så det har gått lite sådär För honom hans första säsong här
0: Mm Färjestad är ju annars rätt så välkända för att luta sig på de gamla veteranerna som har varit i klubben i all evighet och så här. Och vi har ju faktiskt Rickard Wallin kvar i laget Ja Vad känner du att han duger till numera om han duger till någonting?
1: <laughs> ja Jo, det, förra säsongen var ju min sagt, då var det nog ingen som tyckte att Wallin var bra och det först och främst han själv tyckte nog det med och han var ju hade la, eh, ryggskada och sånt som plågade honom hela säsongen men eh, den här säsongen är han faktiskt en av dem inte för att han är så bra offensivt längre men eh, han gör ju alltid ett hästjobb i det defensiva och han och hans i Joachim Rodin och eh, Martin Röymark de har ju faktiskt många gånger varit de som har dratt igång laget och eh, Liksom fått hela, hela resten av laget att hänga med i deras eh, starter på matcherna så att vi har kunnat eh, etablera tryck direkt och kunna eh, gå och vinna matcher på det viset genom att de går in och visar vägen mm. så eh, det hela bara, han har ju inte direkt haft målskyttet på sin sida <laughs> ja, inte ett enda mål på eller snart två grundseriesäsonger. Sen ja. eh, det han ju, som du kanske tycker om, mål mot Växjö där i sista avgörande i slutspelet. Men, eh, även nej, även han, en blind kan hitta rätt
0: ibland. <laughs> Precis.
1: Han, han hittar ju rätt, rätt tillfällen om inte annat. Jo, verkligen. Det är ju det som är oerhört viktigt. och Just hans, hans ledarskap, att han vet... Eh, vad det är som krävs för att vinna guld, han vet, eh, han kan säga till alla nya spelare som kommer in hur, eh, hur man beter sig och hur man uppför sig i färsta och det är liksom en sån jag är väldigt, väldigt glad att eh, han fick eh, nytt förtroende i den här säsongen och eh, nog för att han inte är den samma offensiva spelaren som han var tidigare men eh, han betyder väldigt mycket för det här laget och är väl egentligen eh, kapten på det viset också, även fast Tolvsen har c på bröstet. Eh,
0: Mm. Men jag tycker det är viktigt att ha kvar såna här fanbärare och kulturbärare, liksom och så länge de kan köpa att när de blir äldre, att de kanske får en, en liten mindre roll. Ja jag håller med. Kan, kan de ta det och, och anpassa sig till det så tror jag de har en jättefunktion att fylla.
1: Det tror jag med. Det, och det har man också märkt eh, på Valin att han, jag vet inte var hade i lön innan, men eh, det släcker om att han. Eh, mer än halverade lönen till den här säsongen så eh, det visar ju också på klubbhjärta och det är ju något som verkligen inte är vanligt nu för tiden så bara där så betyder det ju väldigt mycket för ett lag att man har sådana spelare som vet vad det betyder och spelar i en förening på det här viset
0: mm, verkligen. Eh, Vi har ju Tommy Samuelsson som kom tillbaka till Färgösta den här säsongen Yes. Efter några säsonger ner i Österrike Som har varit både Assisterande coach och Head coach i Färjestad tidigare Och Gick ju rätt så bra någon säsong där När han bossade yes. Känner du att han Har gjort det bra den här säsongen När han kommer tillbaka nu?
1: Eh, till en början så Tyckte man ju inte det direkt Och hade det att någon annan Det är ju det här snacket om familjen Färgstad mm -hmm. <laughs> Hade det varit någon utifrån Så hade den personen förmodligen inte varit kvar i klubben Efter att vi låg näst sist med, Efter ungefär cirka Ja det var någon 20 tjugo um, Men uh, frågan är om Om man inte hade gjort uh, den uh, grejen Med att man ner efter Karlsson i bosset också Så är frågan om Till och med att Tommy kanske hade blivit sparkad Uh, men Vad uh, ja, nu...
0: har Leif Karlsson för, för roll Numera? Alltså nere i baset då? Uh,
1: han är ju assisterande Tränare med ansvar för backarna mm. Så uh, Han har väl det känns som att Tommy hade problem att implementera Han, han hade ju något nytt eh, spelsystem som vi skulle börja med Och det, det, det var ju helt okej tyckte jag För det var ju mer offensivt och vi skulle checka mycket högre upp i banan Och det gjorde vi också till en början Men eh, så fort vi gjorde ett misstag så eh, bete jag oss i röven Så att vi förlorade match på match på det viset och, eh, sen dröjde det väl en 15 gånger innan eh, de gick tillbaka till det mer traditionella färgstadsspelet Och stå upp i mitt zon och eh, liksom försöka minimera ytorna Och på det viset ha en bra defensiv och då får man en bra offensiv också och när de väl gjorde det och tog in läffe så har vi fått mycket mer klara roller Känns det som i, på alla lagdelar mm. Så, Men hade, hade det experimentet där man ska säga Lyckats av, av Tommy då, Att vi skulle ha och spela Mer offensivt och checka högre Och på det viset Vinna tillbaka puckarna Och vara ett mer, mycket mer puckförande lag Så då Då, då är det frågan om vi hade nog lite fel spelare, typ som Klepisch. Vi skulle haft en Rajala och en Salma där från början. Då hade det nog kanske slått bättre ut än vad det gjorde nu. så Det är frågan hur de tänker till nästa säsong. Där. Det återstår att se vad de ska göra. Men nu känns det väldigt bra med coacherna. att Både Leffe och Tommy där och så med Claes Eriksson som är ansvarig för anfallarna. Mm,
0: mm. Uh, om du fick vara sportchef för uh, en dag. Vad skulle du göra då? Ja,
1: hade man inte gjort. <laughs> <laughs> Nej, det är ju frågan. Just, just nu är det ju. Ja, jag vet. Det är ju ja, inte ens en vecka kvar innan eh, fönstret stänger. Men eh, på det. Ja, det var kanske vill ha in en eh, offensiv back till som eh, som är lik Salmela och då är ju typ en en, en Nygren typ. Mm. Eh, men det är ju som sagt var inte så många bra backar eller ens för förändeliga spelare lediga på marknaden vid den här tidpunkten så det är ju, om man skulle kunna så skulle jag väl ha velat ha in en riktigt bra offensiv back alla Nygren och sen hade jag väl velat ha in en riktigt bra, stabil första center för det är väl lite sådär på den eh, kanten nu när vi har eh, Hilding skadad och eh, Åslund som egentligen är ytterför vad de har fått gå in på hans centerposition i första kedjan så det är egentligen Linus Persson som är vår första center just nu och han är ju inte den han har inte varit den spelaren som vi kanske hade hoppats på inför säsongen heller Även fast han är väldigt, väldigt bra i, i, över, i spelet över hela banan mm, mm. Men eh, som det är just nu så är jag ganska nöjd med laget men det är eller kanske För att till exempel på ett lag som Skellefteå i slutspelet så hade man nog behövt ta in ja, Kanske om inte det ena så är eh, det andra eller båda två kanske
0: Råd mm, det förstå Känner du dig nöjd där Så vi ska runda av Eller har du något annat färjestad Så du snack du vill lyfta
1: Jag kan ju sitta och prata en hel timme till ja. Det kanske blir lite
0: för mycket Att lyssna på Ja, det är trött med på dig Ja precis En dum smålänning det är jobbigt Ja, Två så dumma smålänningar till och med den här gången det är Precis det Men du då tror man en chans på guld Ja, alltså faktiskt
1: Det hade jag ju inte sagt för några månader sedan Men så som laget har Spelat eh, på slutet Och när de är som bäst Då är det väldigt, väldigt svårt eh, Att stå emot, faktiskt eh, Och det är Det är eh, mot Skellefteå senast Senaste matchen vi hade mot dem Förlorade vi med 3-2 men Vi spelade grymt bra Och ledde väl med 2-0 Innan de ja, Vi bjöd väl egentligen in dem i matchen Med två misstag så gjorde de två mål Och sen fick de ett powerplay i tredje och avgjorde mm. Men jag Spelar Färgstad så som Man har sett dem nu på slutet Och alla kuggar i Och Eh, målvaktsspelet är bra Då, då finns nog få lag som kan slå Färgstad i en serie på sju matcher eh, Så i eh, Karlstad tror man alltid på guld och det gör jag med Det ska man göra Ja, ja. ja. det finns inget, det, det är ju ett misslyckande om man inte tar guld
0: Så är det Så är det. Yes. Då med de orden så ska vi runda av lite med den sista programpunkten Och det är ju klassiken fem snabba där Erik då inte har fått reda På de här på förhand utan han ska Out of the blue som man säger Säga sin Favoritspelare eller Kanske favoritledare Eller vad det nu kan vara som har Någon form av färgstads Koppling Spännande mm. Så vi börjar helt enkelt med Jörgen Jönsson Eller Håkan Lop.
1: Jörgen Jönsson
0: Tre, men eller tre ord varför
1: Um, jag har uh, tre ord, nu vill jag jobba. <laughs> <laughs> Nej, jag säger som så att Jönsson har jag sett i action och det har jag inte med Loubet eftersom han var grym på sin tid.
0: Mm. Sen har vi från lockout-säsongen så det är någon kära eller Sheldon Suray. Svårt val. <laughs> Sheldon Eh... <Array. laughs> uh... Thomas Rodin eller spelaren Tommy Samuelsson, inte coachen alltså uh, Toto mm. Och för de som inte vet vem det är <laughs> <laughs> Thomas Rodin <laughs> Thomas Rodin uh, Sen kommer vi till Ole Christian Tollevsen Eller Jonas Frögren Nej uh, uh, Tollevsen Tollevsen mm. Och sen kommer det absolut tuffaste Lövbergs eller Givalia Lööbergs aldrig Vilken skräll, vilken skräll.
1: Ja, det, det trodde du inte va?
0: Nej, i Jivalia är så gott ju.
1: Jag tycker ju Lööbergs är väldigt gott Jag
0: är jävla alla där
1: <löv> Förstår inte detta Nej. <löv> jag, jag är inte färgad i frågan Nej
0: och, De orden tycker jag är en alldeles fantastisk avslutning På det här programmet Så vi tackar Erik För hans medverkan Och vi är Snart tillbaka med ett nytt avsnitt Med ett nytt lag och en ny person Tack för oss
1: Tack så mycket